0: Tesla-Chef Elon Musk sagt, er schaut sich andere Kryptowährungen an, die weniger als 1% von der Energie von Bitcoin-Transaktionen benötigen und verbannt Bitcoin als Zahlungsmittel von der Tesla-Website für Neuwagen. So. Das ist eine ziemlich ja, heftige Meldung in dem Bereich der Kryptowährungen gewesen und die wollen wir uns heute mal ganz genau anschauen und äh, welche Alternativen Kryptos eben sich jetzt anbieten. Und damit herzlich willkommen zum Northern Finance Podcast. Mein Name ist Alex Beck. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Podcast. Der Podcast hat ein paar Wochen Pause gemacht. Die Pause war nicht angekündigt, aber die Pause war sozusagen wichtig und der Grund dafür war, dass äh, der YouTube-Kanal einfach ein sehr, sehr starkes Wachstum in den letzten Wochen hatte. Und da wollte ich mich voll auf den Kanal konzentrieren und dieses Wachstum möglichst gut ja, ähm, davon eben profitieren. Und der äh, Podcast hatte eben nicht so ein krasses Wachstum und da ist er so ein bisschen hinten runtergefallen. Und jetzt sind wir aber wieder am Start. Ich habe mir die entsprechenden Ressourcen oder die Zeit freigeschafft für den Podcast, damit er jetzt jede Woche weiter erscheinen kann, so wie es in der Vergangenheit immer der Fall war. Und Deswegen starten wir heute mal mit einer Sonderausgabe am Donnerstag und schauen uns an, welche Kryptowährungen jetzt eben interessant sein könnten, nachdem Bitcoin es offensichtlich für Tesla nicht mehr ist und das eben massive Marktbewegungen ausgelöst hat. Bitcoin verliert in den letzten 24 Stunden 11% an Wert, liegt aktuell bei 49.960 Dollar. Ethereum verliert ebenfalls 11%, der Binance Coin 9% und der Dogecoin Sogar 16% auf 42 Cent, also US-Dollar-Cent in diesem Fall. So, und jetzt haben wir diese Diskussion, dass eben Tesla sagt, okay, Bitcoin verbraucht zu viel Energie. Und deswegen wollen wir sie nicht benutzen. Ja? Also das, das ist im Grunde genommen das Argument. So, ähm, Jetzt ist das äh, für mich, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich der wahre Grund ist. Denn das Ganze war auch schon vor einem halben Jahr bekannt, als sie Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt haben für eben Tesla-Fahrzeuge. Ähm, die, die Situation war nicht anders. Also Bitcoin hat damals ja, ebenfalls enorme Ressourcen verbraucht, enorm viel Strom verbraucht der eben vorher nicht verbraucht wurde und äh, vor allem dieser Strom oder die Bitcoins selbst werden ja in China geschürft, weil der Strom da am billigsten ist mit weltweit und äh, weil man da eben viel Strom zur Verfügung hat für sowas auch. Und ähm, ja, Bitcoin braucht einfach viel Strom und äh, wo der Strom am billigsten ist, da wird er natürlich auch geschürft eben und da werden Transaktionen sozusagen auch betreut in a nutshell. So, und äh, wie viel Strom verbraucht eigentlich äh, eine Transaktion an Bitcoin? Schauen wir uns das mal an und dann schauen wir uns an, was deutlich weniger Strom verbraucht als Bitcoin und was sich hier eben als Alternative aktuell anbietet, worein man auch investieren könnte. Wobei, wie immer, das ist keine Anlageberatung, sondern einfach nur meine Meinung zu diesem ganzen Thema. Das hier ist auch ein Austausch. Und ähm, das ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Und nachdem wir das klargestellt haben, können wir auch sagen, eine Bitcoin-Transaktion äh, verbraucht 700 Kilowattstunden. Eine einzige Transaktion. Die Einheit Kilowattstunden kennen wir alle von unserer Stromabrechnung. Hier in Zypern kostet eine Kilowattstunde Strom ungefähr, ja, ich glaube 18 äh, Cent oder sowas, 20, wenn ich mich recht erinnere. In Deutschland ist es etwas mehr. Und in China ist es eben etwas weniger und äh, 700 Kilowattstunden, das muss man sich mal vorstellen, das ist richtig, richtig viel für eine einzige Transaktion. Und äh, Ethereum, die zweitbeliebteste äh, Kryptowährung, verbraucht immer noch 62 Kilowattstunden pro Transaktion. Und eine Transaktion bei Ethereum kostet aktuell 65 US-Dollar zum Durchführen. Also ist das richtig, richtig teuer und äh, nicht wirklich sinnvoll, Transaktionen weder mit Bitcoin noch mit Ethereum zu machen. Also die sind wirklich nur... Ähm, ja, zum Kaufen und Verkaufen da, aber nicht zum tatsächlichen Bezahlen von Dingen. Zumindest ist das aktuell der Fall, denn ich kenne niemanden, der ähm, ja, eine Ethereum-Transaktion für 65 Dollar macht, wenn die Pizza irgendwie nur 10 äh, Dollar kostet oder ähnliches. Ähm, und selbst bei 1000 äh, Dollar Volumen würde ich immer nicht 65 Dollar bezahlen. Vielleicht irgendwann, wenn es so wirklich in Richtung neu, Neuwagen geht wenn der dann irgendwie 50.000 Dollar kostet, dann könnte ich vielleicht 65 Dollar bezahlen für die Transaktion, aber wirklich erst dann. Das heißt, äh, eigentlich wird Ethereum und Bitcoin aktuell nicht für den tatsächlichen Austausch genutzt, einfach weil wir so hohe Stromkosten und Transaktionskosten haben. Aber was verbraucht denn weniger Strom, wenn das denn jetzt tatsächlich das wahre, äh, die wahre Intention ist? Von Tesla, von Elon Musk, dass man eine Kryptowährung hat als Zahlungsmittel, die eben deutlich weniger Strom braucht. Und hier haben wir ein paar Alternativen. Eine der bekanntesten ist vielleicht der Dogecoin, Ja, Elon Musk gilt ja als Doge Father, also als derjenige, der diese Kryptowährung wirklich groß gemacht hat. Es ist ja nur eine Scherz-Kryptowährung gewesen am Anfang, heute vielleicht immer noch, aber hat eine massive Marktkapitalisierung und ähm Ganz davon abgesehen, eine Transaktion in Dogecoin kostet 0,12 Kilowattstunden beziehungsweise verbraucht diese. Also nur noch ein Bruchteil von dem, was Ethereum braucht und äh, Ethereum war ja nur ein Zehntel von den 700 Kilowattstunden, die äh, Bitcoin braucht. Das heißt, hier haben wir wirklich eine Kryptowährung, die... Ja, wirklich nicht äh, Stromhungrig ist sozusagen und ähm, eine Alternative sein könnte. So, aber es gibt noch andere. Zum Beispiel Ripple. Ripple verbraucht noch mal deutlich weniger als Dogecoin, nämlich nur 0,0079 Kilowattstunden pro Transaktion. Ich wiederhole das noch mal: 0,0079. Also wieder nur ein Bruchteil von dem, was vorher bei Dogecoin der Fall war. Allerdings würde ich jetzt nicht nur deswegen darauf wetten, dass äh, Ripple als nächstes bei Tesla angeboten wird und Ripple eben davon im Preis deutlich profitieren kann, weil ähm, die US-Finanzaufsicht, was bei uns die BaFin ist, ist dort drüben die US Securities and Exchange Commission oder SEC abgekürzt. Die hat nämlich Ripple verklagt, weil sie ja, nach Ansicht von der SEC illegal 1,3 Milliarden US-Dollar an Wertpapieren ausgegeben haben und äh, Ripple hat in den letzten Monaten so ein paar kleine ja, Nebenkriegsschauplätze sozusagen gewonnen, aber sie haben die Schlachten noch nicht gewonnen gegen die SEC. Also hier haben wir noch viele rechtliche Unsicherheiten und die sollte man auch nicht unterschätzen, denn wer ein Problem mit der USA hat, was ähm, ja, Finanzregulierung angeht, der hat auch ein weltweites Problem und äh, das ist nicht zu unterschätzen, welche Macht die Amerikaner hier haben. Dann gibt es noch eine weitere Kryptowährung, die auch wenig Energie verbraucht, Cardano. Die verbraucht 0,5479 Kilowattstunden pro Transaktion und ähm, ist damit auch ja, wenig äh, stromhungrig sozusagen und ähm, könnte auch eine Alternative eben für äh, Elon Musk sein. Und Litecoin ist ja auch eine beliebte Kryptowährung. Die verbraucht allerdings 18 Kilowattstunden pro Transaktion. Also haben wir hier immer noch... Ähm, ja ein hohes Niveau an Stromverbrauch, aber Cardano, Ripple und Dogecoin, das sind so die drei, die am wenigsten Strom verbrauchen und wohl, wenn es nur nach dem Stromverbrauch geht, die beste Alternative als Zahlungsmittel bei Tesla wären, in die man jetzt investieren könnte, wenn man eben sein eigenes Research macht, denn wie gesagt, keine Anlageberatung hier. Einfach nur meine persönliche Meinung und ähm, ja, ich investiere in keine von denen, äh, beziehungsweise doch, ich habe noch eine kleine Litecoin-Position, aber ich war auch gestern bei ähm, Talerbox im Livestream und da wurde ich von äh, Basti ähm, gefragt, der eben der äh, Chef sozusagen ist äh, von Talerbox, der den Kanal gegründet hat, ob ich denn 10 bis äh, 15 Prozent oder äh, weniger... Von meinem Portfolio in Krypto investiert hätte und da habe ich gesagt ja ganz deutlich weniger weil eben so viele aktuell sehr stark doch in Krypto investiert sind auch weil sie nicht verkauft haben und eben die Werte massiv angestiegen sind aber ich bin ja ich bin nicht so heftig von Krypto überzeugt wie es vielleicht andere sind ich glaube wir sind aktuell in einer riesigen Blase und das wird auch wieder zusammenbrechen beziehungsweise ja, was heißt zusammenbrechen, aber wir befinden uns in einer absoluten Hochphase und es ist komplett unrealistisch anzunehmen, dass es so weitergeht. Also das war noch nie in keinem Markt der Welt der Fall. Das wird auch ganz sicher nicht bei Kryptowährungen der Fall sein und deswegen, ja, kaufe ich mir jetzt keine neuen und ähm, behalte einfach die, die ich habe. Mein Hauptinvestment sind e ETFs. Und ähm, ja, da bleibe ich sozusagen dabei. Ich werde jetzt nicht auf einmal anfangen, groß Kryptos zu kaufen, vor allem nicht in so einem Hoch. Aber das ist meine Meinung. Und ähm, ja, ich finde es sehr interessant zu beobachten, was denn jetzt tatsächlich alles hier passiert in diesem Kryptospace, einfach weil wir hier so massive Volumen haben und ähm, ja, wirklich so viele Anleger auf einmal davon extrem begeistert sind. Ähm, ich bin davon nicht so begeistert, wie gesagt, auch weil eben so jemand wie Elon Musk diesen Markt meiner Meinung nach ziemlich stark manipuliert aktuell durch solche Aktionen. Man könnte ja auch einfach den Bitcoin auf, dem, äh, auf der Tesla Website lassen als Zahlungsmethode und dann einfach Alternativen Stück für Stück einführen, vielleicht erst. Ethereum, dann irgendwie Litecoin, dann Dogecoin und dann Ripple oder in einer anderen Reihenfolge oder andere Coins, wie auch immer. Aber das Ganze einfach so abzuschaffen. Ich fühle mich in so einer Umgebung nicht wohl und will hier auch nicht investieren, wenn so jemand, also was heißt so jemand, Elon Musk ist ein Genie, ne? aber ein bisschen auch ein verrücktes Genie, aber wenn eben eine Person so viel Macht hat, dann, dann möchte ich da nicht investieren und, und da, deswegen bin ich raus. So, also das war heute die Sonderausgabe. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen zeigen, was so die Alternativen sein könnten und ähm, ja, wieso ich auch nicht investiere, wieso das nicht unbedingt eine gute... Investition sein muss, wenn man jetzt gerade einsteigt. Das kann natürlich sein, ne? aber ich habe nicht die Glaskugel und äh, ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann teile den Podcast mit deinen Freunden. Ähm, nur so wird das Ganze größer und ähm, dann bedanke ich mich, dass du äh, bis hierhin zugehört hast und freue mich, dich nächsten Freitag wieder dabei zu haben. Bis dahin, dein Alex.